0: Ein Problem hat die Branche in meinem Gefühl, dass sie selber sich dauernd so in Grund und Boden redet. Das Problem da bei dem Thema Employer Branding ist, ist, dass du es als Gesamtkonzept sehen musst. Ja. Die Menschen nehmen natürlich nicht auf der einen Seite die Marke als Marke wahr und auf der anderen Seite die das Unternehmen als Employer Brand, sondern ja, das musst du irgendwie miteinander zusammenbringen. Auf der anderen Seite ist die Zeit und das... Ist wirklich so, ja, wo man in den Agenturen regelmäßig bis um 12 Uhr sitzt, gesessen hat, ja, und das auch so zum schicken Ton gehört hat, ja, die ist wirklich vorbei.
1: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe des Turi 2 Podcasts. Zu Turi 2 Jobs. Arbeiten in der Kommunikation. In der Turi 2 Edition 17, die Anfang April 2022 erscheint, stellen wir 100 Arbeitgeber und 100 Vorbilder aus der Kommunikationsbranche vor. In diesem Podcast vertiefen wir mit einigen klugen Köpfen der Branche Berufsbilder und Jobaussichten in Werbung, Marketing, PR und Medien. Den Anfang macht Florian Haller. Er ist Chef und Inhaber von Serviceplan. Die internationale Agenturgruppe mit Hauptsitz in München bietet alle Kommunikationsdisziplinen an. Florian ist Chef von 4500 Menschen, die an über 20 Standorten in Europa, Asien und den USA arbeiten. Mit Turi2-Gründer Peter Turi spricht er in der nächsten Dreiviertelstunde über die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Kreative. Er erklärt, warum die Sinnfrage für junge Beschäftigte heute immer. Immer wichtiger wird und wie Serviceplan dazu beitragen will, die Welt ein bisschen besser zu machen. Florian sagt aber auch ganz offen, wo sein Unternehmen noch Nachholbedarf hat.
2: Lieber Florian, guten Morgen nach München. Wie einsam sitzt du denn in deinem Büro in der Prienner Straße?
0: <lacht> Hallo Peter. Ähm, na ja, ähm, also Wir sind im Moment bei uns im Haus der Kommunikation schon in reduzierter Mannschaftsstärke da. Wir sind so, schätze ich mal, ein Drittel besetzt, zwei Drittel sind in, in Homeoffices und wir überlassen es aber am Schluss jedem selber, das zu entscheiden, wo von wo aus er arbeitet und insofern ist das auch in Ordnung. Auf der natürlich schon, dass da wieder mehr Leute dann vor Ort hier sind.
2: Ich freue mich, dass du da bist, um mit mir über das Arbeiten in der Kommunikation zu sprechen. Wir machen dazu ja ein ganzes Buch, die Turi 2, Edition Nummer 17. Du bist eines von 100 Role Models, die Tipps geben zu einem Beruf, der mit Kommunikation zu tun hat. Also alles, was Marketing, Werbung, PR, Journalismus, Management ist. Du gibst Tipps und dein Tipp für Profis lautet, sei wieder Anfänger. Warum das denn?
0: Ja, was ich damit sagen will, ist, wenn man älter wird, mehr Erfahrung sammelt, dann ist das natürlich auf der einen Seite schon ein Schatz, mit dem man arbeiten kann ja, und dem man natürlich nicht wegwerfen soll. Aber auf der anderen Seite versperrt einem das oft den Blick für, für neue Dinge, weil man natürlich in diesen Strukturen, die man da aufgebaut hat, gedanklichen Strukturen, auch ein Stück weit gefangen ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch und an gut, wieder zu sagen, wie hätte ich denn da drauf geschaut, als ich ein Anfänger war oder ehrlich gesagt auch ähm ganz jungen Leuten zuzuhören, wie die die Situation sehen, wie die, was die für einen Blick haben. Da helfen dann manchmal auch die eigenen Kinder, ja, die einen da sozusagen zwangsweise mit auf die Reise nehmen. Aber das wollte ich damit sagen, auch und an auch das, was man als Erfahrungsschatz bezeichnet, als Ballast, auch mal und an überhaupt und über Bord werfen, das wollte ich sagen.
2: Florian, teilst du denn meine These, dass die Personalarbeit auf dem Kopf steht, weil die Alterspyramide auf dem Kopf steht? Unternehmen müssen sich praktisch um den Nachwuchs bewerben. Siehst du das auch so?
0: Das sehe ich 100 Prozent so. Ich bin mir nur gar nicht so sicher, ob die auf dem Kopf steht mittlerweile oder ob das nicht das New Normal ist. Ja, also ja, die Zeiten haben sich, haben sich total gewandelt. Als ich in den Job gegangen bin vor ähm, gefühlten 500 Jahren, ähm, die Schwarz-Weiß-Fernseher war gerade abgelöst, ich war in Spaß, ne? so weit wir nicht hier. Aber ähm, äh, da war das so: da hast du Angst gehabt, einen Job zu kriegen. Da gab es Massenarbeitslosigkeit, ähm, da äh, konnten sich die Unternehmen viele Bewerber anschauen, da gab es eine Generation Praktikum. Ähm, das heißt, viele, also eine Generation, die sich von einem Praktikum zum anderen Euro durchgehangelt hat. Und mittlerweile hat sich der Arbeitsmarkt natürlich völlig gedreht, es ist ein Bewerbermarkt. Wir als Unternehmen müssen uns insbesondere um junge Menschen bemühen, kümmern, dass wir die an Bord kriegen, die von uns überzeugen. Also insofern haben sich die Dinge ähm, dort völlig
2: gedreht. Wie war das in deiner Jugend? Hattest du noch Angst, sozusagen nicht den richtigen Job zu finden? Ja, ich weiß,
0: äh, äh, ich meine, ich kam damals von, aus, von der Uni St. Gallen. Ja, also ich hatte jetzt eigentlich nicht so einen Grund, einen Riesen, Riesensorgen mir zu machen, aber irgendwo habe ich mir auch Sorgen gemacht. Was für einen Job kriege ich da? wo kann ich anfangen, was, wo, wer bietet mir richtigen Karrierechancen. Ich war schon nervös, klar, und ich mich ähm, bei, ich glaub, fünf Unternehmen beworben und habe mir die alle angeschaut und habe gehofft, dass ich da durchkomme. Ja. Und das war für mich jetzt nicht selbstverständlich, ähm, dass ich dann da einen Job kriegen würde.
2: Das ist heute ganz anders, ne? Heute gehen Leute auch bei einer Firma problemlos und sagen, naja, ich finde schon was Neues, auch ohne einen neuen Job zu haben.
0: Absolut, absolut. Das ist, ähm ein Stück weit der, die Veränderung des Arbeitsmarktes, der, der, die Veränderung des Arbeitsmarktes. Ich muss ja auch sehen, wir haben ähm, Anfang der 2000er Jahre hatten wir eine große Wirtschaftskrise, ja. ähm, wir hatten Ende der 90er Jahre hatten wir so eine, so eine rezessive Phase in Deutschland, wo wir der, La der lahme Mann am Rhein gehießen haben. Die letzten, ja, ich will nicht 15 Jahre war eine reine Aufwärtsfahrt und einer immer Arbeitslosigkeit und das macht natürlich dann auch was mit uns und den, und den Menschen äh, da draußen im, äh, im Kopf.
2: Hm. Florian, du bist Chef bei Europas größter inhabergeführter Kommunikationsagentur, Serviceplan eben, mit über 4000 Mitarbeitern weltweit. Du bist jetzt 54 und hast im zarten Alter von 34, wenn ich richtig gerechnet habe, die Chefrolle übernommen. Weißt du noch, wie viele Leute ihr damals wart, vor 20 Jahren?
0: Nicht ganz genau, aber wir waren so etwa 300 Leute. Also wir waren schon eine große Agentur in München. Und ähm, genau, dann
2: haben wir uns auf die Reise gemacht. Aber gut, heute sind, sind es mehr als zehn, zehnfach. Wie viele sind es genau, weißt du das? Kennst du jeden von denen?
0: Leider nicht, leider nicht mehr, muss ich sagen. Es ist mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen peinlich, weil ich möchte, dass wir eine... eine Inhaber-geführte Agenturgruppe bleiben, wo man auch noch einen Draht zueinander hat. Ja. Und ich behaupte mal, unter den, also, unter den Führungskräften haben wir das auch noch. Da ist das keine abstrakte Organisation mehr. Manchmal wünsche ich mir noch, dass ich mehr einzelne Leute ähm, im, im Einsteigerbereich kenn, äh, kennen würde. Aber das ist zu Maßen immer schwieriger und
2: Homeoffice macht es da auch nicht leichter. Hm. Weißt du denn, wie viel es genau sind? Circa 4.500. 4.500. Okay, hast du einen Plan, wie viel es in fünf Jahren sein soll?
0: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da immer ferngehalten davon, so fünf Jahrespläne zu machen. Ähm, weil ich bin da vielleicht äh, aber, glaube ich, ich habe das Gefühl, dann, dann klappt es erst recht nicht. Ich <lacht> möchte, dass wir, dass wir äh, schon, äh, und das wissen wir auch noch, ja, um international mit den ganz großen, äh, fähig zu sein, möchte ich, dass wir noch wachsen. Ich glaube, dass wir uns nochmal verdoppeln können. Ja. Okay. Aber ich will auf der anderen Seite nicht eine, ähm, eine Organisation werden wie eine, wie eine WBP oder Publicis mit 120.000 Menschen, weil ich das einfach für einen eben dann kulturell gesichtslosen und sehr anonymen Laden empfände. Ja. Mhm. Ich finde schon, dass wir noch auf 10.000 Leute wachsen können und immer noch eine, eine sympathische, ähm, warmherzige Gruppe bleiben. Aber das wäre so also mein, mein, mein Traumziel.
2: Na mm. ja gut, eine weitere Verdopplung ist ja nicht unrealistisch, wenn man sieht, dass sich die Zahl jetzt in den 20 Jahren, seit du an der Spitze bist, verdreizehnfacht, habe ich mal grob ausgerechnet. Wo kommen die denn alle her, dann die neuen Leute? Wo sitzen die auch? Werden die alle in München angestellt? Das seid ihr weltweit tätig? Nein,
0: wir ähm, sitzen nicht alle in München. Ja. Unser, wir haben In Deutschland haben wir vier Häuser der Kommunikation. Das ist München, das zweitgrößte ist Hamburg, dann kommen Berlin und Köln. Dazu kommt noch ein, ein aber auf E-Commerce spezialisiertes Unternehmen in, in Bremen. Und dann sind wir in den wichtigsten europäischen Märkten heute mit einzelnen, mit einzelnen Häusern der Kommunikation vertreten. Also Häuser der Kommunikation meinen wir immer Kreativagentur, Mediaagentur und äh, Digitalagentur unter einem Dach. Sind wir in so Städten wie Paris, in Mailand, in Amsterdam, in Madrid, da haben wir eine, dann haben wir ein, eine Agentur, sage ich mal, in New York und San Francisco und eine in, in Shanghai.
2: Mhm. Und was für Leute? Aber das Wachstum wird dann noch internationaler werden oder glaubst du, dass ihr einfach in Deutschland noch viel zulegen könnt?
0: Also ich glaube, dass wir in Deutschland schon noch zulegen können. Im Moment wir wachsen, wir wachsen in Deutschland, aber, der Kröl, aber, das, aber, aber das Ausland wächst natürlich überproportional schnell, ja, weil wir natürlich dort kleinere Marktanteile haben. Das liegt legt nochmal also, ähm, schneller zu und da wird sicherlich ein großer Teil, aber nicht das Einzelne, einzige Wachstum äh, für uns herkommen.
2: Und wenn das klappt, dann wärt ihr die, äh, praktisch die einzige Agentur mit Weltgeltung, sage ich mal, oder mit Weltpräsenz aus Deutschland, oder?
0: Unsere, unsere, unsere Vision ist es, dass wir die global führende Independent Agentur werden. Wollen. Also ich will nicht so sehr den, den Schwerpunkt setzen auf dieses Aus-Deutschland-Kommen. Das ist natürlich etwas, was wir haben und was uns ab und an hilft bei deutschen Kunden. Ja. Ähm, weil warum soll man eigentlich als internationale, äh, internationale Firma aus Deutschland eine Agenturgruppe, der einen Headquarter ganz woanders sitzt, nehmen? Aber eigentlich ist unsere, Visa, unser Ziel, wir wollen, also unsere Vision, wir wollen die global führende Agenturgruppe sein, die independent ist, die unabhängig ist.
2: Und was für Leute braucht ihr da? Was sucht ihr für Leute? Also wen stellt ihr ein? Welche Profile?
0: Es hat sich brutal geändert zu früher. Ja. Früher war das ein, ein relativ unkomplexes Geschäft, sage ich mal. Es ja. war deswegen nicht unbedingt leichter, aber es war viel weniger komplex. Früher gab es Artdirektoren, Texter, Berater und vielleicht mal Produktionen und Strategen. Ja. Heute haben wir natürlich äh, haben wir ganz neue Disziplinen dazu. Also das heißt äh, Entwickler, ähm, wir haben äh, Data Scientists äh, bei uns, ähm, wir haben Mediastrategen, äh, wir haben Programmatikexperten bei uns. Also das sind mittlerweile, ich habe es nicht einnehmen, die einzeln gezählt, aber ganz bestimmt über 100 unterschiedliche Profile. Und das macht natürlich dann auch die, die, die Zusammenarbeit anders. Ja. Früher war das eine sehr homogene Gruppe von ähnlichen Leuten. Heute hast du Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen, die zusammenarbeiten. Ja? Und ich finde das als eine wahnsinnig inspirierende, tolle Sache, ja? aber das ist ein bisschen anders als früher. Ja? Früher war so eine Werbeagentur, war so ein in sich geschlossenes Ding und ein einheitliches Ding. Heute sind das eben sehr unterschiedliche, unterschiedliche Profile,
2: die im gleichen Ziel dann zusammen haben. Mhm. Weißt du, Florian, wie viele Mitarbeiter du oder deine Firma 2021 eingestellt habt? Wir
0: haben letztes Jahr 700 Leute eingestellt. Ja. Ich habe mich vorbereitet.
2: Okay, super. Also, ähm,
0: ja, genau. Ist, ähm, ist bei unserer Größe aber auch nicht völlig überraschend, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben natürlich eine Fluktuation im Jahr. Und die müssen wir ersetzen plus das Wachstum.
2: Dann. Das ist nämlich meine Anschlussfrage. Wie viele sind gegangen 2021? Weißt du das auch?
0: Etwa, wir haben eine Fluktuation die liegt etwa 50, bei 15 Prozent. In einem normalen Jahr. In einem normalen Jahr, ja. Und das heißt, heißt, jeder das Sechste,
2: Jahr. jede Sechste geht. 15 Prozent ist knapp jede Sechste, ne?
0: Genau, genau. Jede mhm. Sechste. In ähm, einem Jahr. In einem Jahr geht, ja. Also, oder mhm. andersrum gesagt, bei uns bleibt ähm, der die durchschnittliche Mitarbeiterin, circa sechs
2: Jahre. Ja. Ist, das, ist dir das Recht, diese Fluktuation? Oder sagst du, oh, mir wäre es lieber, es würde gar niemand gehen? Nein,
0: ich glaube, wenn man ehrlich, ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann, dann, dann
2: ist wir nicht. Das sind, nicht wir, ja sind wir ja, ja. immer. <lacht> <lacht> Zumindest miteinander. Nein, wirklich. Ja. Also ich will nur, dass es nicht in den falschen
0: Hals kommt, aber du brauchst als Unternehmen eine gewisse Fluktuation. Das muss man schon sagen, weil du brauchst auch einen Austausch an Gedanken und du brauchst mal neue Inspiration und neue Leute, die reinkommen. Insofern ist es für beide Seiten ist schon gut, wenn, wenn es einen gewissen, einen gewissen Austausch gibt. Ja? Wir versuchen, wir glauben, dass diese Fluktuation von 15 Prozent für in der Agenturbranche ähm, gut ist ja? ähm, und äh, unsere Sorge ist immer, dass sie wächst, ja. Ich glaube, dass wir mit 15 Prozent gut leben können. Also ein bisschen tiefer wäre es auch nicht schlecht, aber, aber das ist in Ordnung. Also wie gesagt, die größere Gefahr bei uns ist jetzt im Moment, durch, natürlich auch dadurch, dass so viele im Homeoffice sind, dass wir so wenig Nähe, physische Nähe zueinander haben, dadurch, dass die ganzen Firmenveranstaltungen und Partys, und was man so hatte, wo man auch mal ehrlich gesagt mit, durcheinander mal an der Bar stehen, mit, mit anderen in, in Kontakt gekommen ist, ja. Dadurch, dass das wegfällt, habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass, dass, die, dass die Menschen hier sich entfremden von uns und wir unsere Fluktuation nach oben gehen. Das haben wir bisher noch nicht gesehen, muss man sagen. Also ich habe gerade die Fluktuationszahlen gekriegt. Das war beruhigend einigermaßen. Ja. Aber das ist so meine große, meine, eine meiner größten Sorgen.
2: Das wäre wieder meine Anschlussfrage. Ähm, habt ihr denn nicht festgestellt, dass in Corona, also man hört das ja aus der Agenturbranche insgesamt, ich habe das auch ein bisschen bei mir festgestellt, im ersten Corona-Jahr oder dann im zweiten, als das Schlimmste vorbei war, dass der Kit ein bisschen weg war. Und bei uns haben relativ schnell drei langjährige Mitarbeiter äh, gekündigt. Und in der Agenturbranche scheint das ja ein Problem zu sein. Bei euch wirklich nicht?
0: Nee, also nein, nicht, nicht nein. Unser größtes Thema ist im Moment, dass wir das Wachstum, was wir haben, mit guten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, äh, abfedern. Ja, und da ist natürlich, wenn du dann, wenn dann Fluktuation sich erhöht, dann ist, es ein, ist das wie, ein, wie, ein, wie wenn der einer von hinten ins Messer reinrahmt. Da ja, das, das darf uns einfach nicht passieren. Und die Gefahr, wie gesagt, dass wir die Kit verlieren, ist, ist, ist bei uns so. Ich habe allerdings in der, Brei in der Breite sehen wir im Moment, ich würde Sagen, wenn es anders wäre, ja, sie haben wir ja bisher keine Fluktuationserhöhung äh, gesehen. Jetzt hast du bei, jetzt muss man wissen, dass in so einer Agenturgruppe wie der unseren gibt es immer unterschiedliche Agenturen, die haben unterschiedliche Stimmungen. Lagen und einzelne Agenturen ist dann mal auch schlechte Stimmung. Da kündigen dann Leute, da hast du dann ein Problem. Aber in der Summe haben wir es nicht bisher gehabt. Toi, toi, toi.
2: Hm. Was muss denn jemand können, der bei euch äh, mit Erfolg sich bewirbt oder bei dem ihr euch bewerben wollt? Ach, also du hast gesagt, ihr habt sehr verschiedene, natürlich der Data Scientist wird immer gebraucht, der digital kompetente junge Mensch, aber wer denn noch, wer könnte sich denn bei euch bewerben?
0: Du, also wie gesagt, die, die, die Berufsbilder, ja, die sind bei uns so breit, dass ich sage mal, dass wir, und man kann ja auch, auch unser Geschäft lernen und umschulen, also die, die Grundqualifikation ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Entscheidende, um bei uns, bei uns einzusteigen. Du musst A, Lust haben, an, an der Marke und Kommunikation in irgendeiner Form, glaube ich, zu arbeiten. Ja? Und zwar ganz egal, ob du bei uns in den Kreativagenturen einsteigst, in der PR-Agentur, im Content-Bereich, im, äh, im Digitalbereich. Das ist irgendwie, wir sagen ja von uns, Building Best Brands ist unser, ist unser Versprechen. Das muss dir irgendwie Spaß machen, sonst, glaube ich, wirst du dich hier nicht wirklich, äh, nicht wirklich wohlfühlen. Ja? Lust auf Markenkommunikation. und Kommunikation. Ich habe das auch immer als, ehrlich gesagt, als ich, als ich in die Arbeit eingestiegen bin, und ich bin ja nicht besser selbst von eingestiegen, ich habe das immer als das Filetstück der, ähm, meiner Arbeit gesehen, ja, Marketing, und darauf muss man Lust haben. Das ist eine Ding. Das zweite, worauf du, glaube ich, ähm, was bei uns wichtig ist, du musst Spaß haben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Weil da liegt schon eine gewisse Besonderheit bei uns, dadurch, dass wir eben nicht eine Kultur einer Kreativagentur sind oder einer Mediaagentur oder einer Techagentur sind, ja, sondern dadurch, dass wir in diesen Häusern der Kommunikation so zusammenarbeiten, ist wahnsinnig wichtig, offene, äh, interessierte, ähm, neugierige Menschen zu haben, die Lust haben, wie gesagt, mit diesen anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie es jetzt klingt, ja, weil ähm, ich sage es mal ein bisschen platt, also so ein Data Scientist hat natürlich eine Tendenz, einen Kreativen als oberflächlich zu empfinden, ja, und ein mhm. Kreativer hat, einen, hat eine Tendenz oftmals, einen Data Scientist als langweilig zu empfinden, ja, ja. Und, äh, und, 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 und da muss man drüber hinwegkommen, und man, da muss man sagen, nee, ist doch total geil, der macht da sowas, oder die, macht da was total anderes als ich, So spannend, will ich mal lernen, und ich, was können wir da zusammen machen, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so der zweite, zweite, wichtige Punkt, und dann freue ich mich einfach, wenn, wenn es ist mir wichtig, dass wir Menschen hier haben, die Lust und Spaß auch in der Internationalität haben und diese Vision von uns ein, ein Stück weit mit, mit vorantreiben wollen.
2: Mhm. Wie ist es mit Lust auf Überstunden?
0: Ähm, mit zweischneidiges Schwert. Ja. Also zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es schon so, dass, ähm, wenn man mal einen Pitch hat, wenn, man, äh, wenn, wenn dringendes Anliegen auf Kundenseite da ist, wenn es die Sachlage erfordert, ja, dann, dann, bitte ich die Leute, dann, dann bitte ich schon die Leute im Verständnis, dass man auch Überstunden macht ja. mhm. und, äh, und dass man dann auch mal länger sitzen kann. Auf der anderen Seite ist die Zeit, und das ist wirklich so, ja, wo man in den Agenturen regelmäßig bis um 12 Uhr Sitz gesessen hat ja, und das auch so zum schicken Ton gehört hat, ja, die ist wirklich vorbei. Also ich behaupte mal, ich gehe hier mal als einer der eher, eher Letzteren hier aus dem Gebäude raus. Ja, und Ein oder andere wird mir jetzt, <lacht> jetzt widersprechen. Ja, aber ähm, ich sehe das so, dass das Licht ist bei uns dunkel. Da gibt es auch und an mal einzelne Büros, die noch, Leute, die noch hell sind, wo noch Leute drin sitzen. Aber also das ist nicht mehr so wie früher in den, in den Agenturen. Und ich will das auch nicht, dass das so ist. Ja? Weil das ist ehrlich gesagt ein Scheiß. Entschuldige im Büro zu hocken, weil es schick ist oder weil man vermeintlich die Chefin oder den Chef beeindrucken will, das braucht kein Mensch mehr, das ist nicht schick, das ist einfach nur blöd. Und die mhm. Kraft soll man sich besser aufsparen dafür, dass wenn es mal wirklich notwendig ist, dass man dann eben mal halt doch mal einen Abend länger drin bleibt oder mal am Wochenende reinkommt. Aber das muss wirklich die Ausnahme
2: Habt ihr noch die schöne Formulierung in Arbeitsverträgen? Äh, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten? Das gab es ja früher, war nicht unüblich.
0: Ja, das ist auch bei uns das ist auch bei uns so ja, das ist so ein bisschen die andere Seite der, der freien Arbeitszeitenregelung. Ja, wir kontrollieren, wir kontrollieren mhm. nicht äh, die Arbeitszeiten, das heißt wir zahlen auch deswegen nicht auf sozusagen nach Stunden und dementsprechend sind dann auch die Überstunden mit abgegolten. Wir haben allerdings ein Tool bei uns, das nennen wir Kick. KICK steht für Kunde, Innovation, Kasse und Kollege, das sind so unsere wichtigsten Dimensionen. Ja. Mhm. Da ähm, kann, bekommt jeder ähm, einen individuellen Bonus, der ist auf 100 indiziert und kann dann auf 150 hochgehen oder auch mal auf 50 runtergehen. Ja. Mhm. Und damit versuchen wir dann einen besonderen Einsatz und Leistung ähm, äh, abzugelten.
2: Okay, das heißt, wer äh, brave Überstunden macht, der kriegt einen höheren Bonus als der, der seine Überstunden abfeiert.
0: Nein, Correct? das würde ich, nee, ich, nee, ich nicht so sehen. Nein, die Überstunden, die, die, die Überstunden, es äh, ist, ist nicht wichtig. Und wir sollen auch nicht den Leuten sagen, dass es in irgendeiner Form erstrebenswert wäre, möglichst viele Überstunden zu machen, möglichst lang im Büro zu hocken. Ja? Natürlich, wenn sich jemand wahnsinnig viel reingehockt hat und, oder reingehängt hat und viel Input gebracht hat und was hingekriegt hat in diesen vier Dimensionen, die ich sage, dann wollen wir das ab, dann wollen wir das, dann, dann wollen wir das über Kick belohnen. ja. Aber das soll nicht im Thema sein, der, der mehr sitzt, der kriegt dann auch mehr Kick. Das, das darf es echt nicht werden, das ist kontraproduktiv.
2: Mhm. Wie sieht es denn bei Serviceplan aus? Habt ihr den Nachwuchs, den ihr euch wünscht? Oder merkt ihr schon, dass die Agenturbranche insgesamt ein Problem hat und die jungen Leute lieber in andere Jobs gehen?
0: Ein gutes, schwieriges äh, schwieriges Thema, ja. Ähm, also ich finde ehrlich gesagt, dass wir insgesamt einen tollen Nachwuchs haben, ja. Ich sehe ganz viele ganz junge, äh, interessierte Leute, die, die, die äh, mittlerweile im digitalen Raum sich als, als äh, ganz natürlich bewegen, die aufgeschlossen sind. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Nachwuchs verfällt. Ja. Diese Menschen sind ein bisschen anders ja, von, der, von der Einstellung her. Die haben eben sowas wie Work-Life-Balance, ist denen ein großes, wichtiges Thema. Ja. Hm. Ähm, Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil man kann sich natürlich umgekehrt die Frage stellen, ob das, was wir so in unserer Generation gemacht haben, das hm. gesund und, und, und auch langfristig haltbar war. Ja. Und wenn man dann sieht, wie viele dann 20 Jahre später Burnout gekriegt haben, ja, dann ist schon, ist schon die Frage, ist das nicht eigentlich auch eine sinnvolle Einstellung, Einstellung zum Leben? Mhm. Die fragen mehr nach Sinn. Ja? Die, die fragen, was machen wir hier eigentlich? Und Wir versuchen denen zu sagen, wir, wir, wir wollen mit unserer Arbeit auch dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen. Ja? Ja. Aber diese Frage finde ich, ist ja wirklich erlaubt und, und, und auch gut. Finde ich total cool. Ja? Also, auch das war in unserer Zeit, glaube ich, weniger, weniger der Fall. Und ähm, ja, klar, die wollen natürlich fair bezahlt werden. Das ist ja auch, kein, ist ja auch wirklich kein, keine unverschämte Forderung. Hm. Und da muss man sich ja drauf einstellen, auf, diese, auf, diese, ähm, auf die Themen. Ja. Aber insofern, nein, ich finde insgesamt, dass wir, dass wir bei uns einen tollen Nachwuchs haben. Hat die Branche ein Problem? Also ein Problem hat die Branche in meinem Gefühl nachschauen, ja, dass sie selber sich dauernd so in Grund und Boden redet, ja, also zum Teil, wenn ich Agenturen zuhöre, ja, dann, 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 dann ist das alles schlecht und schwierig und, ach, und Zeiten verändern sich und so, und dann denke ich mir, so sollten wir uns als Branche nicht gereden, das ist auch nicht sehr attraktiv für junge, für junge Menschen, ehrlich gesagt, wenn eine Branche so über sich denkt und von sich redet, ja. mhm. Und wenn jetzt wieder einer, einer der, 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 der Network-Chefs hier in, in Deutschland sagt, ja, also wir als Branche haben das ganze Thema ähm, Employer Branding verschlafen. Also weiß ich nicht, ich habe das nicht verschlafen. Also billig, nein. Ja, und so. okay. Also okay. finde ich jetzt nicht, wenn wir, da, wenn wir uns da, uns da schlecht machen. Die, die zweite Frage ist, was ist eigentlich die Branche? Ja? Und da, ich glaube, da liegt eher das Problem. Unsere Branche waren früher... In unserem Fall waren das Kreativagenturen. Ja, heute ist die Branche sind Kreativagenturen, Mediaagenturen, äh, Digitalagenturen, die Beratungen, die in unser Geschäft reinkommen, Google, Facebook, äh, Apple, die äh, Leute abziehen. Und, da, und dadurch, dass da so viel mehr Bedarf, will ich sagen, nach äh, Marken und kommunikationsaffinen äh, kreativen Menschen äh, entstanden ist, ist natürlich ein irrsitziger zusätzlicher Bedarf in der Branche entstanden, der aber nicht mit und da sind jetzt eher weniger junge Leute gewesen, die natürlich aus den, aus den,
2: aus den Hochschulen rauspurzeln.
0: Das heißt, da ist einfach ein, ein, heftigerer, ein heftigerer Kampf um diese Ressource-Kreativität am Ende des Tages da
2: kann sich die Branche es da noch leisten, dass die älteren Leute relativ schnell verschwinden aus der Agenturbranche? Also wenn man so durch Werbeagenturen oder wenn man, auch wenn man es nur liest in der Fachpresse, es kommen da ja wenig Leute vor, die über 60 sind zum Beispiel. Ja. Ne? Und ja. andererseits wissen wir heute, dass gerade Leute, die kreativ gearbeitet haben, die nicht gerade auf dem Dach standen und es gedeckt haben, dass die mit 60, 65, sehe ich an mir selbst, bin 61 jetzt, ja. dass die mit 61 oder 65 auch noch Ideen haben, kann sich die die, die Werbung oder die Marketingbranche sich das leisten, die Leute wirklich so früh irgendwie auszusortieren?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass, ich glaube, dass die wahrscheinlich eine der positiven Seiten der Situation, die wir jetzt haben, ist schon. dass sich bewusst werden muss auch wieder, dass auch, auch Menschen, die, die über 50 und 60 sind, ja, ein kreatives Potenzial darstellen können, ja, und dass das eine tolle, eine tolle Ressource ist, ja. Und ehrlich gesagt, der allererste Schritt, das ist ganz blöd, mal 10, 15 Jahre zurück war, dass wir plötzlich erkannt haben, dass ja Mütter übrigens ja auch mhm. nicht weg sind, ja sondern dass das ein schlummerndes Potenzial für, äh, für, mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz und, und Input äh, ist. ja Und das ist jetzt so in der nächsten Phase auch mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Natürlich muss es in einer Agentur immer ein gutes Miteinander sein. Du bist natürlich nicht verkreisen, ja Du bist nicht eine Agentur, der... 54-Jährigen haben, ja, sondern du willst eine gute Mischung darin haben. Aber das, ich glaube, da hast du schon recht, das wird nicht mehr so sein wie früher, dass die das, abgesehen von ein paar Führungskräften, nur noch alle unter 40 sind. Das muss auch überhaupt nicht sein.
2: Mhm. Also eine Branche von alten weißen Männern, war die, die waren die Agentur noch nie, sondern es waren eher junge weiße Männer. Mhm. In, welchen, in welchen Dimensionen seid ihr denn diverser geworden? Also im Journalismus sehe ich es, höre ich es von vielen Leuten, dass der Nachwuchs ist bei uns auch so. Wir haben kürzlich, glaube ich, sieben Frauen eingestellt, mhm. junge Frauen. Der Nachwuchskommunikation ist ja eigentlich ziemlich weiblich auch als Gebiet. Merkt ihr das auch in der Agentur?
0: Ja, aber das ist ehrlich gesagt bei uns schon ganz lange so, ja, dass wir über 50 Prozent ähm, äh, weibliche äh, Kolleginnen äh, einstellen. Ja. Ähm, und ähm, für uns ist, die, andere, ist die, die, die wahre Aufgabe, ist, dass wir schauen müssen, dass wir genügend Frauen in Führungspositionen haben, ja, dass die uns nicht wegbrechen in, in Babypausen und, äh, oder, oder, oder durch irgendwelche anderen Faktoren sondern dass wir eben auch in der Führungsspitze wirklich ähm, einen guten Mix haben von Männern und Frauen. Das ist die wirklich Aufgabe für uns, glaube ich.
2: Ja, an der Spitze sieht man noch nicht so viele Frauen. Auch bei Serviceplan in der Agenturszene insgesamt wird es schon ein bisschen mehr, bei euch auch. Äh, wie sieht es aus? Du hast drei Töchter. Wollen die in die Werbung überhaupt? Oder in die Kommunikation? Werbung sagt ihr eigentlich auch nicht mehr. Ne? Werbung ist Ort, oder?
0: Man wird sich so ganz gerne noch bewusst. Du, ähm, ne, vielleicht eine, eine, Sache, eine Sache ganz kurz. Das, das stimmt nicht ganz, was du gerade gesagt hast, dass bei Serviceplan mhm. so schlecht aussieht. Ich habe einen, okay. ähm, äh, du musst sehen, das höchste Gremium, was wir haben, ja, ist unser äh, ist also Aufsichtsrat. Der ist schon mal 50-50 besetzt. Ne? Also mhm. Männer und Frauen. Ähm, das zweite, was du sehen musst, ist, ähm, dass wenn wir unsere wenn wir in die Agenturen gehen und dort die Geschäftsführung und die zweite Ebene anschauen, dann sind wir bei etwa 40% weiblichen Führungskräfte, erste und zweite Ebene. Ja? Und das finde ich jetzt schon mal gar nicht, das ist nicht so, das ist nicht so schlecht. Wo ich einen Pferdefuß habe, das gebe ich gerne zu, es ist im Moment in unserer Gruppenholding, ja? da, habe ich, da habe ich noch keine Frau drinnen, aber, aber das werden wir ändern, Da müsst müsste uns ein bisschen Zeit geben.
2: Okay, wie ist es in den anderen Dimensionen? Aus welchen äh, Milieus stammen die Leute, die bei euch arbeiten? Sind da auch echte äh, Arbeiterkinder, Migranten und so weiter? Haben die eine Chance bei euch? Ist das noch eine Aufsteigerchance, die Kommunikation?
0: Ja, also das, das, das wünsche ich mir, ja, das wünsche ich mir. Ich will nicht eine soziale Blase haben, äh, eine soziale Blase haben bei uns. Jetzt ist das ein guter Gedanke. Ich müsste, müsste mal nachschauen, aus welchen Milieus unsere Leute kommen. Ja. Also, ich weiß, dass wir ganz viele Nationalitäten bei uns unter einem Dach haben. Und zwar nicht nur durch die Internationalisierung, sondern auch in Deutschland. ja das kommt eben ähm, durch die Durchmischung der Gesellschaft, äh, kommt das. Aber ähm, ich hoffe und würde mir wirklich wünschen, dass wir als Unternehmen natürlich auch mit dazu beitragen, ähm, Aufstiegschancen für auch Menschen, die aus äh, aus äh, schwierigen Verhältnissen kommen, bieten hm.
2: Was ja auch immer so ein kleines Spannungsfeld ist, ist das Zusammenarbeiten von Jung und Alt. Ne? Mhm. Ihr seid natürlich in der Tendenz ziemlich jung, aber wahrscheinlich selbst in deiner Familie mit deinen drei Töchtern siehst du, dass die Jungen ganz andere Werte reinbringen. Mhm. Ja, also Work-Life-Balance, aber auch hier das, was man so Purpose nennt. Äh, haben wir eigentlich noch was zu vererben? Also die, existiert die Welt noch, die Erde noch als lebenswerter Planet für unsere Kinder und Enkel? Äh, kriegst du da selber Diskussionen? in der Familie, in, im Unternehmen mit, verändert das die Unternehmenskultur, wenn da junge Leute reinkommen und nach ganz anderen Themen fragen? Weil wir waren doch, unsere Generation war doch ein bisschen materieller äh, orientiert und gerade die in der Werbung, ja, es waren ja jetzt nicht gerade die Konsumkritiker, die in die Werbung gegangen sind. Und jetzt wollt ihr die aber integrieren, mehr oder weniger, oder? Wie ist das? Ja,
0: also ähm, natürlich machen die, machen, machen die junge Menschen, die mit anderen Vorstellungen reinkommen ja, und, und, und neuen Gedanken reinkommen, machen was mit dir. Und ehrlich gesagt, wenn du das nicht machst, dann bist du auch ein echt schlechter, finde ich, ein schlechter Unternehmenslenker, ja, weil den muss der zuhören und, und, äh, und, und verstehen, äh, was die wollen, sonst kannst du ja auch nicht, sonst kannst du auch keine Führungsposition begleiten. Ja? Und ja. wir merken das bei uns, wir, wir, haben die, wir haben die Arbeitszeiten flexibilisiert, wir haben wirklich versucht, Flexibilität für, ähm, für Mütter und Väter, die, die, die rausgehen oder wieder reinkommen wollen, zu schaffen. Ja. Das hatten wir früher nicht. Wir eine flexible Urlaubsregelung, um, 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 um an der Ecke Stress abzuschaffen und so weiter. Und das sind alles Ende des Tages Gedanken. Unsere Cafeteria macht jetzt, macht jetzt immer ein, ein, vegetarisches, ein vegetarisches Essen ja, und ein, ein nicht-vegetarisches Essen. Und das sind alles Gedanken, die letztendlich eben über... Über die, über die Menschen zu uns reingetragen werden und, und, und die wir dankbar aufnehmen. Mhm. Und zu Hause habe ich das ehrlich gesagt genauso. Da kriege ich das spiegelbildlich, kriege ich das spiegelbildlich von meinen Töchtern äh, im wahrsten Sinne des Wortes aufs Brot geschmiert.
2: Wie alt, sind, wie alt sind die denn, deine Töchter?
0: 18, 16 und ähm, 12.
2: Oha, durchaus im diskussionsfreudigen Alter.
0: Genau, <lacht> ja, viel, viel Emotionalität, genau, auf einen Haufen.
2: Ja, sag mal beim Arbeitsmodell, wie flexibel seid ihr da? Wenn jemand sagt so, ich möchte nur vier Tage arbeiten zum Beispiel, ne? fünften Tag da, ich, ich habe ein Hobby oder muss mich um Dinge kümmern. Ist das problemlos möglich bei euch?
0: Ja, ähm, ja mit, mit einer Einschränkung. Ja. Ähm, mhm. ja, mit einer Einschränkung heißt, ich, ich will, dass wir alle Arbeitsmodelle grundsätzlich mal anbieten. Ja? Jetzt muss es natürlich mit dem Job vereinbart sein. Und jetzt muss es natürlich in der Praxis auch machbar sein, sonst ist es Traumtänzerei. Ja? Und deswegen sagen wir grundsätzlich mal, du kannst bei uns jedes Arbeitsmodell machen, du kannst auch eine vier Tage, wir haben einige ja. die vier Tage machen, ja? aber es muss mit dem Job natürlich irgendwie zusammengehen, das muss man halt, muss man halt zusammen zusammen
2: diskutieren. Sag mal ein Beispiel, für wen es nicht gehen würde. Für dich würde es nicht gehen. Du könntest jetzt nicht sagen, ich, obwohl wenn du ein gewisses Alter kommst, sagst du ja vielleicht auch jetzt, lass mich mal nur vier Tage machen. Also für wen geht es denn nicht, die vier Tage Woche?
0: Ich, das, ich kann dir das so standardmäßig nicht sagen. Ja. Ich okay. ähm, versuche mich auch bei den Standards so ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Bei mir behaupte ich mal, wird jetzt eher schlecht gehen. Ja. Ähm, mhm. Würde es jetzt eher schlecht gehen. Da müsste ich halt in eine andere Funktion wieder rutschen. Ja, dann würde es aber wieder gehen.
2: Ja. Okay. Und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ja, ich würde bei euch anfangen wollen, aber zuerst würde ich mal ein halbes Jahr Sabbatical nehmen oder, oder ein Jahr, mhm. ich kann im Jahr anfangen. Seid ihr dann da flexibel? Hängt das davon ab, wie die Skills sind von der Person, die ihr haben wollt?
0: Ja, also wir bieten, wir bieten Sabbatical an. Und ich finde das auch, ich habe selber eins gemacht, ja, war aber in meinem Fall jetzt ein bisschen kurz zu zugemaßen, aber wir bieten das an. Und, ähm, und ich finde das auch ganz sinnvoll. Ob das jetzt zum Einstieg so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Weil da, also ich finde, so ein Sabbatical macht eher Sinn, wenn du mal ein paar Jahre hier warst ähm, und dann sagst, weißt du was, ich war jetzt hier fünf, sechs Jahre am Stück. Ich will jetzt mal ein halbes Jahr den Kopf frei kriegen. Ich will mit meiner Familie, das hat gerade eine Kollegin gemacht, äh, nach, äh, nach Nordfrankreich fahren mit dem Campingbus. Und meine Kinder werden jetzt eingeschult und das will ich einfach noch irgendwie mitnehmen. Das, äh, das finde ich, macht total viel Sinn. Ja? Und, äh, und, und das bieten wir dann wirklich gerne an. Und das ist, glaube ich, in beiderseitiges Interesse, weil du hältst die Kollegin damit länger, sonst müsste sie sich ja überlegen, also entweder mache ich jetzt da weiter, beißt mir, bei, beiß mir meinen Lebenstraum weg oder ich kündige. Und beides wirst du ja nicht haben. Ja.
2: ja, Wie lang war denn dein Sabbatical?
0: Jetzt nicht lang. Mein Sabbatical war acht Wochen.
2: Ja, das nennen andere Jahresurlaub, Florian. <lacht> Dann hast du auch keine Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer gemacht in den acht Wochen, oder?
0: Nein, nee, habe ich, hab ich nicht. Nein, habe
2: ich nicht. Hm. nicht. Aber Machst ich
0: habe eine mit meiner Familie gehabt und, ah, okay. und, und zwar war eine ganz besondere Zeit und ich würde das gerne nochmal wiederholen.
2: Okay. Hast also du dein altes Hobby Surfen in Tarifa, hast du bei uns angegeben? Genau. Oder am Mailchensee? Hast du das gemacht? Bist du noch fit im Surfen. Windsurfen weiter oder Kite inzwischen? Nein, ich,
0: ich, ich bin beim Windsurfen geblieben. Okay. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich, das ist, äh, dieser, dieser Sport ist für mich wie eine Droge. Und wenn es dann, dann windet und ich am Meer bin, und dann denke ich mir immer, na, jetzt das Kitesurfen lernen, jetzt mache ich ein mal, jetzt gehe ich aufs Wasser und,
2: und rase vor mich hin. Äh, okay, aber steht noch auf der To-Do-List, äh, das Kitesurfen?
0: Kitesurfen steht noch auf der To-Do-Liste, weil Kitesurfen hat den großen Vorteil, dass du weniger Wind fahren kannst, ja beim du eine ganze Mütze vollwinden brauchst. Wenn es eine ideale Ergänzung oder ist, weniger Material, was du mit dir rumschleppst. Hm.
2: Ein Business-Thema haben wir noch, äh, Florian. Und zwar äh, ihr als Agentur. Na? Ihr ja. könnt ja auch sozusagen Arbeitgebern helfen, äh, sich zu positionieren im Markt. Kannst du darüber mal reden? Äh, macht ihr das und was ratet ihr da den, äh, den Unternehmen? Äh, müssen sie eine Marke werden tatsächlich, dass da jemand hinkommt? Oder reicht es, dass man äh, eben Subartikel gewährt und ordentliches Gehalt hat? Nee,
0: ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist für ganz viele Unternehmen. Also wie, wie entwickle ich mich als Employer Brand äh, letztendlich weiter und auch zu Recht? Ja? Weil vor dem ganzen Hintergrund, den wir jetzt genannt haben, ist das eine ganz äh, zentrale Aufgabe eines Unternehmens, eben sich im Arbeitnehmermarkt ähm, eben, äh, gut aufzustellen. Jetzt ist, ähm, machen wir das, wir machen das für, einige, für einige Kunden heute schon. Also für Penny zum Beispiel haben wir eine ganz große ähm, Employer Branding-Kampagne gemacht. Wir, das für Capgemini in Berlin gemacht, für die DATEV, äh, glaube ich, aber nicht, haben wir, wir Employer-Branding-Konzepte gemacht. Das, fängt, ähm, das, das Problem da bei dem Thema Employer-Branding ist, ist, dass du es als Gesamtkonzept sehen musst. Ja? Die Menschen nehmen natürlich nicht auf der einen Seite die Marke als Marke wahr und auf der anderen Seite die, das Unternehmen als Employer-Brand. sondern ja? Das musst du irgendwie miteinander zusammenbringen. Ja? Mhm. Also das ist die eine, die eine klassische Herausforderung, die du, die du bei dem Thema hast. Die andere Herausforderung, die du, die du hast, ist, dass du eben die Sinnfrage beantworten, äh, junge Menschen beantworten musst in der Regel. Ja. Also die Fragen, die wir vorhin gesagt haben, eben, warum mache ich das, was ich dann da tun soll überhaupt. Und, ähm, und da muss natürlich auch auf die Medienkanäle gehen, die insbesondere wenn du, wenn du um junge Menschen kämpfst, die diese eben auch nützen das heißt, die vor allen Dingen im, äh, im Social-Media-Bereich eben gut bewegen.
2: Aber was sagst du Leuten, die sagen, das ist doch alles nur Modegeräte hier, Purpose und so weiter. Letztendlich kommt es darauf an, dass, dass die, die Menschen einen sicheren, gut bezahlten Arbeitsplatz haben.
0: Naja, dann sage ich denen, ähm, dann versuche ich denen zu sagen, dass das ähm, die jüngere Generation so nicht sieht. Ja? Die junge Generation sieht den sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz als ein seine Grundbedingungen an, dafür, dass man überhaupt sich für ein Unternehmen bei einem Unternehmen überhaupt einsteigt und danach fragen sie aber, was, äh, was, was wollt ihr da? Ja. Und insofern ist das, ist das meinem Gefühl nach, eben ist man, da, ist man da falsch gewickelt, aber ich kann ja nur als Berater nur einen Ratschlag geben und der andere muss sich dann, äh, muss ich, muss ich dann dafür entscheiden, was er machen will.
2: Ist dann das Stichwort, dass du sagst, ihr braucht ein Purpose? Ich glaube, dass,
0: ja, ich glaube, dass heute jedes Unternehmen sich überlegen muss, was ist mein, was ist mein Purpose? Ja. Ähm, die Antwort mag immer wieder anders sein. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Frage ist, ist schon umgänglich, warum mache ich das? Oder warum machen wir als, als Gemeinschaft das, was wir hier tun? Was treibt uns hier morgen zur Arbeit?
2: Aber das ist ja so ein... So ein so ein Horrorbild, dass dann äh, teure Berater da sitzen und auf das vorhandene System einen englischen Spruch drauf. Mhm kleben. Geht eure Beratung da auch tiefer, dass ihr dann Leuten dann sagt, dann müsst ihr vielleicht auch euren Geschäftszweck ein bisschen ändern oder ihr müsst dann auch mal gucken, dass das nicht nur Greenwashing ist, was ihr macht?
0: Ja, das ist natürlich, das wisst das, das ihr wisst überhaupt nicht. Da sind Unternehmen auch nicht gut beraten, ja, wenn sie sich dann einfach einen englischen Spruch drauf äh, kleben, sondern ich finde, man muss schon eine ehrliche Antwort haben ähm, darauf, ähm, was, man, äh, was man erreichen will, ja. Es muss auch nicht immer Nachhaltigkeit dann sein oder ich, ich weiß es nicht, aber nochmal zurück. Die Menschen fragen heute, ganz egal, ob wir das wollen oder nicht, warum man das tut, was man da tut. Ja? Und auf diese Frage muss man eine Antwort haben, wie man aussieht. Ja? Und wenn es dann bei einem, bei, einem, bei, einem, bei einem englischen Abziehbild bleibt oder bei dem berühmten, das gab es auch schon früher, dem berühmten Achterruderer, ja? Wo dann drüber steht, wir sind ein tolles Team, ja, dann ist <lacht> ja. einfach ein Blödsinn, ja. ja.
2: Ähm,
0: dann ist einfach ein Blödsinn. Aber ich glaube, mit der Frage muss man schon mal anfangen, bevor man, bevor man anfängt, dann irgendwie Bilder von lachenden multikulturellen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, auf dem um Foto zu haben. Ja. Das ist dann natürlich auch zu wenig.
2: Mhm. Und äh, ihr selber habt ja einige äh, Initiativen ergriffen, äh, Respekt, äh, Green, also wie Green heißt das, glaube ich, mhm. bei euch, oder? Mhm. Ähm, kannst du dazu mal was sagen und was ratet ihr dann, äh, macht ihr das auch, um sozusagen dann Vorbild zu sein für die Kunden und zu sagen, schaut man, man kann etwas tun oder sind die Kunden da schon viel weiter, als ich jetzt mal so vermute?
0: Also wir machen es ehrlich gesagt nicht so sehr wegen, äh, wegen unseren Kunden, sondern wir machen es, ähm, weil ich wirklich möchte, dass wir als Unternehmen einen Beitrag man sich überschätzen das mag ein kleiner Beitrag sein, aber einen ganz kleinen Beitrag zu einer besseren Welt letztendlich leisten. Ja. Und wie kann man das machen? Das kann man durch die, durch, durch die Arbeit selber machen. Ja, da sind wir eben auch stolz und das lassen wir uns auch was kosten, wenn wir für, äh, wenn wir für Unternehmen wie Dot arbeiten oder Meltdown-Flags und, äh, und andere. Ähm, aber das kann man eben auch dadurch äh, leisten, dass man als Unternehmen sagt, in diesen Bereichen wollen wir einen positiven Beitrag leisten. Wir haben gesagt, das sind drei Bereiche, in denen wir das, die, die wir, wo wir was tun wollen. Das eine ist WeGreen. Das heißt, wir wollen die erste ähm, klimaneutrale Agenturgruppe sein. In Deutschland haben wir das geschafft, und zwar ich glaube in den 18 Monaten. Ja. Jetzt wollen wir das international ausrollen, Wir machen auch dazu jetzt Nachhaltigkeitsbericht. Das machen wir wirklich aber aus intrinsischer Motivation. Ich möchte, möchte das... Dass, dass wir da einen, wie gesagt, einen Beitrag leisten. Ja. Wir, wir natürlich, tut Gutes und rede drüber. Ja. Wir sagen das unseren Leuten, dass wir mhm. das wollen. Die finden das, glaube ich, auch gut und machen auch mit und kommen mit Ideen ein. Also das hat dann auch was Verbindendes. Und wenn das der eine oder andere Kunde dann auch noch schön fände, dann umso besser. Ja. Aber, aber das, ist die, das ist die Kette. Das Zweite, was wir dann haben, ist We Respect Das ist unser Diversitätsprogramm, ja, wo wir einfach Wert darauf legen, und verschiedene Maßnahmen entwickelt haben, Programme entwickelt haben, dass die Menschen unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher äh, Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Orientierung sich bei uns wohlfühlen und miteinander zusammenarbeiten, dass das kein, einfach kein großes Ding ist, aus welcher Ecke du kommst. Ja? Und Das dritte ist We Care. Das ist, unser, das ist unser Programm, wo wir ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in Not geraten sind ja, ähm, oder deren Angehörigen versuchen zu helfen. In der, in der jeweiligen Situation. Hat man, das sind, halt, glaube ich, drei äh, traurige äh. Fälle und da versuchen wir dann zu helfen. Und, das, ähm, äh. und ich glaube, das steht uns gut zu Gesicht und das ist auch was Schönes, ehrlich gesagt. Ja, also.
2: äh, äh. Ja, würde ich würde ich jetzt mal so fühlen, dass man sagt, da brauche ich doch keine Überschrift drüber machen sozusagen. Das ist, das kann ja eigentlich so passieren ohne. Aber gut, ihr seid eine Kommunikationsagentur, also seid ihr natürlich auch gut darin, ein Schlagwort zu geben. Manchmal hilft, manchmal sagt man auch, dass der das richtige die richtige wie, wie ist der Spruch der richtige Schlachtruf ist schon die halbe gewonnene Schlacht. Also wie Green klingt gut, wie Care klingt auch gut. Aber sag mal, bei, bei wie Green, wie definierst du denn ähm, klimaneutral? Also heißt das einfach nur, dass möglichst viele mit dem Fahrrad kommen? Es ist ja bekannt, dass du auch immer mit dem Fahrrad angesaust mhm. kommst. Kommst, ne? Also wie kann man denn wirklich äh, klimaneutral werden als Agentur oder als Medienunternehmen?
0: Naja, wir haben uns, äh, wir, im ersten Schritt haben wir unseren CO2-Footprint ähm, haben wir, haben wir messen lassen ja, von, einer, äh, von einer eigenen Organisation. Wir haben, äh, wir haben uns angeschaut, wo kommen denn unsere, unsere Ausstöße her und dann haben wir gesagt, was können wir zunächst mal, was können wir an Maßnahmen durch Maßnahmen verändern, wie können wir den Ausstoß reduzieren, also wir haben unsere Dienstwagenflotte umgestellt äh, auf Hybrid und Elektro, wir haben unsere, unseren Strom auf Ökostrom umgestellt, ähm, solche, solche Maßnahmen gemacht. Ja, Und dann bleibt immer noch ein bestimmter ähm, Überhang an CO2 über und den kompensierst du dann durch, äh, durch, äh, durch Zertifikate. Und das war... Und das ist unser Ansatz. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, von, von Land zu Land. Und ähm, so uns damit eben insgesamt erstmal im ersten Schritt klimaneutral zu stellen.
2: Okay, ist dann da drin auch weniger Geschäftsreisen, mehr mhm. Videokonferenzen? Mhm. Ja,
0: absolut. absolut. Wir haben, äh, wir haben bestimmte Flugstrecken eingestellt. Ja. Die müssen äh, mit der Bahn gemacht werden. Also das ist unter 600 Kilometer, glaube ich. 400 Kilometer, 600 Kilometer, ich weiß nicht mehr auswendig. Sind die muss mit der Bahn gemacht werden, von ganz dringenden Ausnahmefällen, die dann einzeln freigegeben werden, abgesehen.
2: Gut. Lass uns langsam zum Ende kommen. Mhm. Es ist spannend, aber ähm, die Zeit unserer Hörer äh, Hörerinnen ist wertvoll und deine und meine auch. Ähm, noch mal nochmal so gegen Ende hin. Ähm, du als Vater... Rietst du deinen Töchtern oder lassen die sich eh nicht raten, in einen Kommunikationsberuf zu gehen?
0: Also mit, mit meinen eigenen Kindern bin ich wahnsinnig vorsichtig, weil ich immer Angst habe, dass ich die in irgendeine Richtung äh, pushe. ich finde es ganz wichtig für junge Menschen, ihre eigenen, äh, ihren eigenen Weg zu finden. Und ich möchte nicht, dass ähm, meine Kinder meinen Beruf ergreifen, weil sie das irgendwie so bei mir kennengelernt haben und von mir empfohlen gekriegt haben. Das finde ich nicht gut. Die müssen ihren eigenen Weg finden. Ja, und... Meine drei Töchter sind, sind sehr unterschiedlich und haben auch sehr unterschiedliche äh, Gefühle, auch Talente und Ausrichtungen, wie sollen die ausleben. Grundsätzlich empfehle ich jungen Menschen wirklich mit voller Inbrunst, äh, geht, in, 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 geht in kreative Berufe, ähm, geht in den Beruf der, der Agentur, Medien- und Markenwelt. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es den schönsten, den schönsten Beruf, den man haben kann. Ich finde es das Filestück, an dem man arbeiten kann. Ähm, und ähm, den Beruf mit wahnsinnig viel Zukunft, weil der Bedarf hier an, auch an, an Kolleginnen und Kollegen weiter zunehmen wird. Also das heißt, man hat alle Chancen und ein tolles Umfeld, äh, in dem man arbeiten kann.
2: Ja, super. War fast schon ein Schlussstatement. Aber ich habe noch eine allerletzte Frage. Und wie viel, was glaubst du, wie viel von deinen drei Töchtern werden in der Kommunikation, in der Markenwelt landen? So viele, wie das wollen. <lacht> in Zahlen zwischen, zwischen 0 und 3. Oder was wäre deine Prognose? Ich, ich, Oder ist schon eine, eine Arzttochter Nein, 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 eine nein, Pär nein gar, nicht, gar nicht. Eine, eine Ärztin. Ich, 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 ich,
0: ich will wieder 1, 2, 3 sagen, weil ich, wie gesagt, weil ich, ich keiner das Gefühl geben will, dass sie in irgendeiner Form das machen soll, was ich mache, nur um. Äh, nur wenn ich das getan habe. Ja, die sollen ihren eigenen Weg finden und deswegen sollen man auch noch gar nicht kommunizieren, wie viele da in die, in die Kommunikation sind. Ich freue mich über jede, die in, in, in unsere Branche kommt. Aber äh, wenn keine geht, wenn die eine Tierärztin werden will und die andere Künstlerin und die dritte äh, äh, Unternehmensberaterin werden will, so es mir auch recht sein. Hauptsache sie finden ihren Weg und gehen ihren Weg äh, mit Glück und Erfolg irgendwie voran.
2: Ja, danke. Das, dann war das jetzt das Schlusswort. Lieber Florian, danke für die knappe Stunde über das Thema Arbeiten in der Kommunikation. Es war unser erster Podcast. Wir haben schon öfter mal miteinander gesprochen oder Interviews geführt. Ich hoffe, wir zwei haben es nicht so schlecht gemacht.
0: Danke, Peter, gern. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter
1: turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.